0: Uh hum hum
1: Mais um BananaCast número 16, e hoje a gente vai falar de os clichês ou as lições que a gente aprendeu nos anos 80. O engraçado é que só eu nasci nos anos 80. Enfim, eu tenho aqui comigo hoje quem?
2: A Rampini! Eu voltei! Vocês podem voltar a me amar, beijo, gente. Tava com saudade. <risos>
1: Quem mais tá comigo ah, hoje?
3: Eu sou o Leandro, e graças aos anos 80, agora a gente sabe, e saber é metade da batalha. <risos> Boa, Leandro.
4: Quem mais tá aqui comigo hoje? Tá o Pedrão, e o Pedrão aprendeu com o Conan que pegar mulher é uma fase da vida em que você tem que lutar muito, tá bom? <risos> e que tem que lutar muito e pegar muita baranga para aprender. Bom,
1: é, vamos ler comentários rapidinho e a gente já passa pro tema, que o tema é frutuoso. Vamos ler comentários então. então? Vamos ler comentários. É, o primeiro comentário que eu selecionei aqui no post que a gente fez no sábado com o primeiro videocast do Pipoque Nankin. No Super Novo. E... É Pipoca Nankin Pipoca número 20, 127, Pipoca. tema Batman. Leonardo Torrisi comentou o seguinte: muito boa essa parceria, cara. É isso mesmo, Leonardo. Muito boa a parceria. A gente fechou uma parceria com o Pipoca Nankin Agora você pode assistir os videocasts do Pipoca Nankin no Super Novo. Que... Então, comente, a parceria. Eu já sou fã dos caras, já acompanho
4: eles há muito tempo. Eu tô emocionado. Sério? Não, não, na boa. Eu acompanho os caras já há muito tempo. Já ouço o podcast deles e os videocast já há um tempinho. Porra, quando surgiu isso daí, o legal é que os caras vieram atrás da gente, entendeu? Eles viram que a gente tava fazendo um trabalho legal.
0: Uhum. Yes. Uhum. falar eles
4: falaram isso no, no videocast, porra. Foi bacana porque os caras são, são, são bons. Tem, tem, tem carga pra falar de quadrinhos, os caras conhecem. Tem uma porrada de livro aí publicado. O Calari tem os livros deles. Então são caras legais e tem conteúdo muito bacana. E que só veio pra agregar eu super novo A gente tá muito feliz, pelo menos eu tô muito feliz
1: Então eu espero contar com, com o Daniel, o Bruno e o Alexandre Calari Um dia desses aqui no BananaCast Pra gente falar sobre quadrinhos Esperamos
2: estamos todos felizes
1: uh, Convite claro. ao vivo uh, não dá pra recusar Convite ao vivo não dá pra recusar <risos> é, próximo, próximo comentário Eu vou ler aqui um comentário no podcast Que saiu na última sexta-feira Sobre HQs e mangás ali uma, uma conversa sobre HQs e mangás Em que o Marcelo do, pa do Prado Comentou que eu fico meio, até meio desanimado quando a galera restringe HQs a Marvel e DC. Várias produções indies de sucesso aí.
3: Ah, Marcelo, no, no podcast em si, a gente já, já define logo no começo que a gente vai falar sobre mais HQ, mais sobre Marvel e DC, porque a gente escolhe os cómics norte-americanos como representante das HQs na conversa. No top no top 10. A gente só escolheu Marvel si Na verdade, não. Tem uma do Eder ali que ele escolheu o mesmo delivery. Uh, por quê? Porque é uma, uma lista pra galera começar a conhecer o produto. E nada mais fácil pra começar a conhecer do que, do que figuras icônicas, como o Batman, como o Superman. A gente não quer colocar o cara pra começar a conhecer com, sei lá, com o vampiro americano do, do, do Snyder. Você começa a conhecer por onde? Pelo litoral e vai até o meio. Coisa mais fácil, mais, mais rápido de consumir. Depois vai pra, pra coisas mais, mais complexas. Então, Exatamente. Tudo... A gente não Exato. podia
4: é, indicar Sandman, sacou? A gente podia indicar até, até entrou na lista do Watchmen, mas é lá pro fim, quando você já tiver uma bagagem Exato. são coisas mais, mais pesadas, mais densas, que você só vai pegar a, a pegada dos quadrinhos depois de ler esses Batman, Superman, que tá aí na, na moda entendeu? outro comentário, eu estou à procura, é no BananaCast número
1: 14 Harry Potter não morreu o Caio Trubá, que tá sempre com a gente no botecão, comentou que a gente esqueceu de falar que o Alan Moore transformou o Harry no anticristo da Liga Extraordinária. Como é que a gente esqueceu disso?
3: Foi um, um... erro. Um lápis Eu de novo. Eu acho que memória. foi um erro.
2: Eu acho que, que, mais uma vez, nossos leitores estão prevendo o futuro. Eu só quero falar disso.
1: <risos> <risos> boa, boa, Rampini. Você se saiu muito bem, né? Isso aqui é, é ter jogo de cintura bom, se você quer ter o teu comentário lido aqui, basta comentar né claro, nas, nas principais notícias ou nas críticas, ou nos banana casts, ou enviar e-mail para contato supernovo.net ou falar no facebook, qual é o facebook leco
3: ah o facebook é facebook.com barra supernovo.net ou você vai lá na barra de pesquisa e coloca <risos> lá supernovo, tudo junto tudo junto, coloca separado, que não, não dá certo e acha, tem que é vagabundo
1: e falar é nada pode Pedrão Lifestyle. E agora virou, virou moda, Pedrão Lifestyle. E o Facebook, Pedrão? O Facebook, não, o Leco já falou. E o Twitter, Rampini?
2: O Twitter é supernovo underline net. <risos> e tem o do Jack também. pode seguir o nosso macaco lindo, maravilhoso e vesgo, que é. Arroba Jack
1: Underline Monkey e vezgo foi ótimo. E o botecão do Jack, Pedrão? Você
4: gosta de falar do botecão? O que é o botecão? Eu gosto de falar do botecão porque o botecão é a vida, entendeu? O boteco o buteco é a vida, entendeu? Você sair pra tomar uma, entendeu? ver a galera, o, o Boteco é a vida então a vida é o Boteco, o Boteco é a vida o Botecão do Jack é a vida
2: Entendeu? digo mais, o Botecão Bute... está criando vida tá ele tá agindo por <risos> si só tá ficando bonito a situação
4: tá, Mas tá legal, verdade. e é muito simples, o Botecão é um lugar que a gente se reúne pra trocar ideia, pra conversar falar de Batman, falar de estreia aí. a estreia do Batman foi pro todo mundo empolvoroso empolvorosa, empolvoroso é ah, isso aí, e foi legal pra caramba é, isso, é tudo isso aí, é tudo, tá tudo certo tudo certo é, tá quiser é participar do Botecão, bota aqui embaixo que você quer participar, que a gente põe lá dentro, até porque é um grupo fechado Que a gente não quer nenhum idiota lá dentro Só pessoas selecionadas Então pede aí pra você entrar, que você entra Ou então vai no, no Facebook Digita Botecão do Jack na busca Vai achar e você solicita pra entrar Que a gente põe lá dentro, vai ser legal A gente vai trocar ideia e Tá todo mundo lá, aqui não tem estrelismo Todo mundo fala com todo mundo moro? Exatamente. São só
3: pessoas é... selecionadas Você pede, você já entra, entra na nossa é. <risos> A gente é
2: bem Mas, coerente Mas se você fizer
1: merda mas se você fizer merda, a gente põe pra fora E o, não, mas o pessoal lá é bem legal, é bem bacana A demonstração de carinho deles com, com o nosso trabalho e, e a conversa que a gente tem ali é bem legal O pessoal gosta de estar tá ali E o que torna o ambiente especial, né? As discussões cada vez melhores Não é verdade? Yeah. É verdade Sim. Então vamos para o tema Bom, o tema de hoje no Baranacast é as coisas que aprendemos nos anos 80, que eu aprendi porque vocês nasceram nos anos 90, acho que se tivesse Mateus aqui, ele nasceu, o Matheus aqui, o Matheus nasceu nos anos 2000 já, ano. Né? <risos> <Lá, risos> não, mas ele
2: nasceu 98, não é né? isso? Tem 14, aquela criança? Quem? Matheus. Matheus?
1: É. Matheus nasceu, tem 14, nasceu em quê? 98, oh, meu Deus, ele nasceu
2: no 98. Ele 29. é quase 2000, ele é quase... É, né? É estranhíssimo isso. Pessoas pensam... Que absurdo. A gente pensa ainda exatamente que estão dois... Ele
4: não viu o Ronaldo ter convulsões na Copa. Não, não,
1: ele não viu. Caralho, o Matheus nasceu em 91. Que absurdo. eu Sou <risos> 10 anos mais velho que o Matheus. Pois é, você vê
2: com a vida é triste. Posso falar agora? Você Pode quer falar à vontade. Na idade do Mateus? Enfim. <risos> <risos> o Edel está chocado que ele é muito velho, coitadinho. Mas enfim, você pode ter nascido nos anos 80. Mas eu duvido que qualquer pessoa nesse podcast, já que o Matheus não está aqui, não tenha vivido os anos 80, tá? Porque o que a gente consumia na televisão, porque naquela época a gente não tinha facilidade de internet nem de TV a cabo. Era difícil a situação? A gente via na TV aberta. Eu assisti muita série no SBT e muito filme na Globo e era tudo anos 80, tá? Eu vi muita roupa velha da minha mãe brincar de casinha no armário dela. Eu só queria falar isso não, e, Você tá até achando não Que era é, os anos é, 80 O problema é teu não seu. é só
4: questão De, de desenho, <risos> filme Cara, os anos 80 Eles são ricos em tudo, velho Os anos 80 tem a música A música dos anos 80 É muito massa Saiu, saiu muita coisa legal Muita coisa eletrônica dos anos 80 começou Porra, as roupas dos anos 80 Era muito legal, velho Era, era um colorido Muito escroto, velho Era muito legal Tipo o Restart, né? Não, era tipo é. Um filme do Joel Schumacher Sacou? Era muito bizarro <risos> Bom, é, então a gente separou
1: algumas, algumas... Separou não, a gente vai ter uma conversa aqui sobre algumas coisas que a gente aprendeu nos anos 80, ou com obras dos anos 80, ou whatever. Coisas que a gente pode extrair dos anos 80. E eu queria que o Leco começasse, Leco. Eu começo? O que, que você aprendeu principalmente, assim, o que de principal você aprendeu nos anos 80?
3: Antes de, de, de falar a minha, a minha missão principal dos anos 80, é pra dizer que... Pra deixar claro que a gente vai falar sobre sobre coisas tipo de filmes, essas coisas, porque como o Pedrão falou, os anos 80 são tipo bizonhamente gigantes em todas as partes da cultura. Então depois, se bocado, a gente faz parte 2, parte 3, parte 4, Exatamente. A minha lição que eu aprendi com os anos 80 é que a não ser que eu queira ser um vilão, eu não devo ser um executivo. Porque, porque tipo, no, nos anos 80 é assim, se o vilão do filme não é um alien, se o vilão do filme não é tipo aquele cara, aquele valentão da escola... Não é, sei lá, criatura fantástica de outra dimensão. O vilão do filme é um executivo de alguma empresa. Tipo Faz mas
2: isso
1: E isso, isso até se reflete até hoje, né? Muitas obras aí co copiam essa ideia
3: ainda, né? Por exemplo, eu não, eu não quero citar aqui a Xuxa, porque não gosto de citar Xuxa, porque a Xuxa é foda. Mas todos os filmes da Xuxa, por exemplo, tem um vilão executivo. Já tem, ah, sei lá, vai ter, vão acabar com a escola. É alguém que vai acabar com a escola porque é um executivo de alguma coisa. Ou Trapalhões. Trapalhões tem vilão super executivo, assim, o cara Puta,
4: Trapalhões é foda, velho.
2: Né? Vão acabar é, com o um
3: Chico. Por quê? Porque é um... O cara vai comprar o um circo, o caralho, é quatro que vai. Pra
2: Quer transformar... construir uma
1: estrada de ferro não, ali, né? Não, não, não é, pra, brilho, pra tá... explorar
2: petróleo. Esse, também, é, esse é clássico, pra tá... explorar petróleo.
1: <risos> é verdade, é verdade. Ou então pra construir é, um shopping. Isso é, também é clássico. É, shopping,
2: shopping né? também é, é bom. É, é shopping tipo e Pompeu, petróleo. É tipo, Principalmente é tipo se for Pompeu, um shopping Pompeu, que tem petróleo.
4: É tem tipo que <risos> Pompilho pomposo do Castelo Hatemburgo, que é Sim, tipo nossa, a ideia de não fazer um prédio. a Pobrinha, cara. Um é, exatamente. Mas não você é o Ratimbun
3: é. dos anos 80? Não, ah,
1: não, é O primeiro é. O Ratimbun é anos 80. Ah. O, aquele que é. Não o castelo, aquele que era é, o ratinho correndo e tal, tá, tal. Tá. Isso é anos 80, agora o castelo de não é anos 90. Mas é pra quem nasceu nos anos 80, é nem é. eu. Assim, é, no... é, é, é. Vocês viram só reprises da reprise, da reprise, da reprise. E fomos né? eu felizes o... mesmo assim. Ovo.
2: Fomos felizes mesmo assim.
1: E você, Rampiri, qual a sua melhor lição dos anos 80? Eu
2: quero dizer que essa lição... Não, é... não tô falando porque ela tá escrita aqui no roteiro, não. Eu escolhi ela com carinho especial, tá? Porque eu sentia isso quando eu era criança. Era algo bonito, assim, na minha vida. A minha primeira lição A minha primeira lição, não, a minha lição, né É que os adultos são inúteis Tipo, já viu, até bebê consegue Vencer os adultos em filme dos anos 80 As crianças se juntam E elas destroem gente rica Sabe, gente super inteligente E coisas do tipo, como que os adultos Eles, 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 acho que eles não evoluem Eles fazem o contrário Eles Pronto. deixam de, de ser inteligentes, espertos E as crianças, elas Ficam tentando não crescer para não ser burras iguais a eles. Porque as crianças, os adolescentes e até os bebês, como eu já disse... Eles sempre vêm sendo os adultos nos filmes dos anos 80. Não é verdade Bom, isso? mas
1: eu queria citar um exemplo que não é propriamente anos 80... Mas foi feito em 1990. Por isso é o primeiro ano da década eu ainda seguinte. Ainda tava respirando anos é, 80, né? É, ainda dá para respirar um pouquinho. Que é esqueceram
3: de mim. Uhum, Puta é Paris, um... Puta
1: que pariu. Clássico. Sim. Em que a criança fode com os adultos todos.
2: Vem por aí. É...
3: Esse é... é o exemplo clássico do que, do que o adulto não serve pra nada, né?
1: <risos> Exatamente. É... <risos> Apesar de não ser propriamente anos 80, mas tá bem aí. Por exemplo, Karate Kid, outra co... outro, outro exemplo, é... De Volta para o Futuro, várias... dá pra tirar várias coisas daí.
3: que O engraçado dessa época é que, se vocês repararem também nos filmes, é mais ou menos assim, não só os adultos não servem pra nada, mas como parece que qualquer... Qual, sei lá qual foi o hobby... Essa criançada serve pra salvar o mundo no final. É, é, É
2: que, muito bom.
3: É que tipo, <risos> os filmes daquela época são tipo as novelas da Globo. Tem a novela tipo a novela da Índia. Tudo temático da Índia. Ou seja, novelas lá do, da, da selva, tem temático da selva. Aquela época também. Tem um filme de skate. De alguma forma, o skate no final, a competição de skate no final salvava o
4: mundo, ou sei lá. <risos> Exatamente, é, é um Não, desafio é. mortal pelo skate, aí o moleque, Exato. porra, sempre andei de skate, aí vou eu... ganhar essa porra.
2: De skate desarma bomba. <risos>
3: Tinha lá o um filme sobre, sobre dança popular da Rússia De alguma forma isso parava a invasão alienígena que tava chegando tá? É,
2: era mas muito
3: isso, era foda. muito isso É, o, os 80 era foda por causa disso Um filme que, que o não falou, mas eu queria falar Era Os Jogos de Guerra, por quê? É um filme onde o um moleque, ele comanda a Guerra Mundial Sabe, essa é Guerra Mundial um joguinho de computador, mano. E, porra, nada mais adultos são inúteis do que isso.
1: não lembro desse filme, cara. Que porra, filme é, é, é um
3: filme, é um moleque, Eu também não cara. lembrava, eu, eu tive que olhar. Nem sei quem é o porra. ator que foi essa porra, é, tipo...
1: Ah, puta que pariu, eu lembro, mano, que no final eles estão... Tipo, é uma competição de videogame e no final ele tem que ganhar a competição de videogame, não é isso? É, mais ou menos isso, mas eu salvar só que tinha, tipo,
3: <risos> É, tipo... o bagulho da guerra, exato Mas é uma guerra mesmo, de verdade, não tô brincando Eu lembro,
1: eu lembro Ele invade lembro. o
2: computador, um... não é isso? Tipo, ele, ele tá jogando videogame é Ele é vai isso. Invade, exatamente. tipo, isso. a NASA Sei lá, ele de um lugar assim, o um Pentágono Um treco assim que começa a, segunda, a terceira guerra mundial que
3: ele, Exato, puta, que é e depois foda, ele né? com o videogame Salva o bagulho
4: Não, então, vocês falaram de jogos de guerra Falaram de... de... De Volta pro Futuro e tal, Karate Kid Cara, super oi yeah. do o DJ Abrams uhum. com o Steven Spielberg E na produção e tudo mais Aquele é um filme anos 80 Do pé à cabeça, cara Por quê? Porque há crianças no mundo Pois não, é
1: verdade Mas e m, por acaso A inspiração do DJ Abrams ali É toda Sim, filme exatamente 80.
4: São todos os filmes ali Aquele filme é uma homenagem à filmografia do Spielberg e o Spielberg sempre, sempre teve isso, a gente pode ver isso no ET: a coisa de enaltecer a criança, de dar poder à criança. E, uhum. e, e o Super 8 é isso: um moleque que salva o mundo porque ele encara o ET e troca uma ideia com ele, sacou?
1: <risos> Ridículo, por acaso. eu louco, eu, eu, ah, eu não gostei do filme por isso, meu,
4: eu não, não gostei exatamente. Não, mas isso. é que tá: você tem que, você tem que se colocar na época, entendeu? É, um, é, uma, é uma homenagem, é um filme homenagem.
3: Um outro que eu ia citar, no, já no, na outra lição acabei esquecendo não está agora, o Tron porque o Tron também, não só tem executivo mal, como também é esse cara salva o mundo com videogame também tem tipo, por aí, quando eu tava dando achei que ia
2: ter Tron aqui, não é muito e visto, a gente né? tira,
4: é, e a gente tira outra lição desses filmes, é que jogue você videogame entendeu, você tem que jogar videogame Porque <risos> então, você vai salvar o mundo
2: Bem por aí. ou anda de skate, ou dança dança cultural russa isso também serve, bom,
4: mas
1: aí eu queria puxar um gancho aqui, já que a gente tá falando sobre salvar o mundo, que nem o Pedrão falou ah, joga videogame que você no futuro vai salvar o mundo vamos falar do futuro que eles imaginavam nos anos 80, tipo, vários filmes dos anos 80 pintam o futuro alguns até próximo da nossa era agora, 2012, tem De Volta para o Futuro em
2: 2015 Estamos e é tudo a... assim,
1: é, e é tudo nada a ver com o que é, assim, sei lá é uma coisa bizarra, meu, tipo é, parece que nos anos 80 o que eles queriam mesmo que o futuro fosse era voador tudo tinha que voar, <risos> tinha que voar.
2: <risos> até 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 uma diz... banana tinha que voar <risos> como diz o roteiro até os voadores voavam as coisas é, passarinhos voam os voadores... no futuro coisas do não tipo. é
1: tudo 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 tinha que voar e não mas eu, eu acho que é o exemplo que a gente mais pode destacar desse dessa lição de que seria tudo voador É o próprio De Volta para o Futuro Que não tem... A gente tá aí há dois, três aninhos
2: A gente tá esperando o <risos> skate O skate já tá quase é... Não, é não isso. Nem,
1: só, nem é só o skate A própria cena em que ele mostra que tá em 2015 Aquela que ele tá no carro e tal e mostra no relógio, tipo, o, o Marty pergunta onde é que eles estão, e ele fala a data, e tá lá, 21 de outubro de 2015. E, tipo, nessa cena eles estão voando, assim, estão dirigindo na, na estrada, não é a estrada, né, porque eles estão voando com o carro, e não tem nada disso hoje, eu tô esperando meu skate voador e, e o carro que voa. Pelo menos o, já o tem o, da... o
2: tênis que se auto-amarra, né, isso já existe.
1: Ah, esse tá esse, esse Não, já, já tem, existe, já, fizeram, já, já fizeram. existe.
2: Só que em 2015 todo mundo vai poder comprar, é caro pra caralho, mas todo mundo vai poder.
1: <risos> mas eu tô esperando meu skate voador, eu quero meu skate voador.
2: Até porque se você andar de skate uh, você uma... pode salvar o mundo, imagina o um skate voador.
3: Imagina o skate voador onde você faz uma competição de skate voador e no fundo, no final você tipo, evita que um, um executivo malvado compre um circo e <risos> que construa que uma, <risos> uma coisa de trem ali no pó. É uma, um, um roteiro de filme dos anos 80, galera.
1: Outra coisa, outra coisa, que o Leco falhou muito aqui no roteiro, foi incluir aquelas obras japonesas, tipo Jiraiya, tipo Jaspion, tipo, sei lá mais Spectrum o que... Spectrum Man! <risos> Esquadrão Classe A, mas enfim, é, 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 os que pintavam futuro, tipo Jaspion, tipo... Outro uh, que eu falei agora que eu não me lembro, mas enfim japonesada, ja, no que os americanos gostavam das coisas voando a japonesada gostava, era de robôs gigantes é.
3: Né? É, sempre, Todos... gostaram, né? sempre gostaram sempre gostaram eu que é o... me,
2: de, me amarro, robôs gigantes olha
0: os caras do MRG MRG pra você
4: os tokusatsis também ilustram bem o que, que eles achavam no futuro, entendeu o um mundo robótico, o um mundo cibernético não tá rolando não tá, rola... cara, não, não tá rolando nada do que é. tava
3: rolando. Cara, eu tô achando legal que você tá falando só a parte boa, né? Mas, ah, tudo voador, robozão, robôzão, o cara, isso tudo bom. Mas e o, o, a parte dos anos 80 que eles sabem que o futuro ia ser uma bosta? Blade Runner? Tem, tem o Blade Runner, o Akira. Mas o Blade
1: o... Runner também tem alguma coisa o voador ali, não tem não? Ah, tem é. o voador, mas dá é uma bosta. <risos> o futuro
3: é uma bosta dos caras, mesmo. Tem o voador, porque o voador é lei. Tinha uma aquela uhum. época nos anos 80. Chega lá no Hollywood uma lei que era assim, se você fazer um filme no futuro, tem que ter algo voador.
2: Não importa mas, o que.
3: Não importa o que, pode ter um pássaro voador, mas tem que ter. Mas, é, mas o futuro é a bosta lá, tudo destruído, tudo fodido. O próprio Alien também tem aquela parte de meio de, de tópico e tal.
4: É, mas nunca... ah, é que tá. O Alien eu acho que não se aplica pelo seguinte, o futuro do Alien ainda não chegou.
3: é Tá longe. É, tá longe, sim, na <risos> verdade. Tá longe pra eu chegar. Nunca,
4: eu nunca vi Kira meu, nunca vi Kira
1: Eu é. sei o que é, mas nunca vi. É um Como, é que é essa parada? Como é que é essa parada? Por que, que o futuro deles é ruim? Eu não
4: sei. É um futuro dominado por empresas, cara. É um futuro normal, é tipo o Tekken. Sacou? Teve o um filme é. do Tekken? O Tekken é um sim, futuro, sim, sim. é um uhum. outro futuro também, não tem nada a ver com o anos 80, mas é um futuro dominado por, por corporações e empresas que o, tá, o, o poder tá focado num lugar só, entendeu? E por isso que é ruim, não tem distribuição de renda, esse tipo de coisa. Ah, é
1: mais ou menos, dá pra gente ligar com a lição que o Leco começou a falar aí do, dos executivos, porque, na verdade, é uma outra coisa que tinha muito nos anos 80 e ainda tem hoje em obras da cultura pop é que o mundo futuramente vai ser, vai ser comandado por empresas, por organizações, e não por um governo democrático. É, então, já que vocês estão me dizendo que a Kira é mais ou menos assim, isso também era uma, uma coisa corrente nos anos 80, ou eu tô errado? Não. Não, não tô errado? Não, Por que, não. que você ficou assim, não, não vou... Não, não, sério, não tá porque eu fiquei, assim...
3: eu fiquei pensando aqui, não, não, tá errado. Mas é que é essa errado. parte é mais uma coisa, eu acho que, sei lá, meio universal. Depende, é. depois é explorado bastante nos 90. Explorado agora, agora que tá a ah, é, muito... é, inclusive,
1: agora, agora é muito explorado. Sim. Mas é, foi quando a gente disse no começo do, do, do grande corpo, é, diretor de corporação e tal, que ele era um vilão. Foi quando, até eu disse, ah, isso é muito explorado até hoje em dia, por exemplo. Pois é,
3: pois buscar é. Buscar
1: um exemplo recente do contínuo. É basicamente isso, futuro Dat voador
2: <risos> em que as empresas dominam. É,
1: em que as empresas dominam lá a, o mundo e que tem os terroristas querendo derrubar as empresas porque tem o um vilão que é o dono da corporação máximo que manda no mundo.
4: É mais é que... ou menos aí dá pra tirar várias referências nos 80. Não, era, era ainda, ainda sobre o papo que a gente teve, sobre o futuro e tal, o futuro dos lugares. É, o, o, o Akira ele se aplica a essa coisa do, do, do poder. É, parado num lugar só, mas o Akira ainda 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 mostra uma distopia total no, no, sim, no seguinte sentido de que o, o mundo no futuro tá totalmente destruído por guerras, entendeu? Uhum. Ah, é, o que, é Que é um dos fatores também que a gente sempre viu que no futuro o ser humano vai chegar num, num, num lugar tão foda assim que, que vai sair dando porrada em todo mundo, todo mundo vai sair brigando guerreando e o mundo vai ficar fudido É né? tipo e o Exterminador e... do Futuro, por exemplo Exato, exato
3: que os anos 80, ele é tão. que nem o Ariel falou agora do contínuo, por exemplo, desse exemplo. E até o, o exemplo do Pedrão, que vai ter guerra no futuro e tal, que era uma coisa que eles meio pregavam nos anos 80. Isso molda, mudou, moldou tanto o. Os anos 80 foi tão assim, impactante, tão, tão importante, que acabou moldando a, a direção que os outros anos seguiram. Os anos 90 também seguiram esse rumo. Os anos 2000, agora também a gente vê que a gente mais ou menos segue a cultura pop de hoje, as obras de hoje, segue esse rumo do futuro sendo fudido.
2: Se a gente parar pra pensar, tipo a gente consegue enxergar diferenças muito grandes Dos anos 60 pros anos 70 pros anos 80 Parece que tudo parou de, de mudar nos anos 80 E que a partir dos anos 80 a gente só foi tipo melhorando Mas que continuou mais ou menos a mesma coisa
1: Mas aí, aí tem uma pergunta interessante que eu queria fazer pra vocês E vocês gostariam que mudasse?
2: Hum, não sei, eu acho que quando eles imaginavam os filmes Eles, eles imaginavam os filmes mais exagerados do que a gente, que a gente imagina, eles, eles achavam realmente que ia continuar tendo essa quebra muito grande de uma época pra outra e não teve, provavelmente não sei se porque eles estavam certos ao ponto da gente conseguir levar aquilo por muito tempo ou se a gente entrou num, num, num estado de calmaria muito grande que não é preciso mais mudanças
1: não, se a gente for ver tem muita mudança a gente até pode citar várias coisas que, que eles pintavam nessa época que existem hoje mas eu acho que eles na verdade, os roteiristas e os grandes criativos da época não imaginavam que a gente chegava no ano 2000
2: por <risos> é isso aqui. é que eles tinham essas ideias, essas
1: ideias malucas tipo, nem, o cara vai me fazer é, tipo, é uma coisa arriscada, né ele tá vivo ainda, talvez eu não sei se o roteirista de Volta para o Futuro tá vivo ainda mas o, o Christopher Lloyd tá vivo o, o outro que eu não, aquele esquisito que eu não me lembro o nome agora <risos> Michael J. Fox como Michael que eu J. Fox, foda-se então, é, eles estão vivos ainda e acho que foi uma é, é uma decisão arriscada tipo, eles pintarem assim com o que é o filme é de 1985, 82 pintarem com 20 anos 25 anos de diferença eu acho que foram mais caro assim, imaginar se... esse tipo de coisa tão pouco é, tempo. Eu, se fosse bem. fazer um roteiro, eu se fosse fazer um roteiro, nunca ia jogar, tipo, 20 anos, ia jogar pelo menos 100, porque Cara, eu sei que não vou estar tá mais
3: vivo. Mas, mas, aí que tá, mas aí que tá, aí tem uma explicação lógica. Nos anos 80, tem uma coisa que eu gosto de chamar de fake science. Nos anos 80, os caras, eles têm uma noção meio estranha de do que era um computador, por exemplo, Entendeu? A gente tinha aquela ideia de, por exemplo, um disquete. Cabia ali alguma coisa tão poderosa que, sei lá, podia explodir o mundo. Eles tinham ele tinha um botão que explodisse o mundo, entendeu? Eles não tinham essa, essa definição, essa como eu vou dizer, esse olhar mais crítico que a gente tem em relação à tecnologia. Para eles, um computador é tipo uma alegoria: pode dar merda, qualquer, qualquer merda, qualquer desculpa, eles jogavam no computador. Ó, oh, fiz uma trama aí que o cara invade um satélite, não sei o que, Não, tem que ver com um computador, um disquete não sei o Um disquete, o bom era parar e
1: pensar
2: no disquete.
1: Que isso, não era nem disquete, era aquele disco duro, gigantesco, assim, ó, que tinha 64 bytes. <risos>
3: 64 disco. bytes não é um arquivo de texto hoje, cara.
1: É, era um, era um disco gigante. E se você só ligava o computador, se tivesse com o disco dentro, porque o sistema operacional tava dentro dos 64 bytes, entendeu?
3: Pois well, é, mas, mas pra ele era isso, era ligar o computador e digitador dois comandos, você já tinha tipo todas as informações do vilão ali, entendeu? <risos>
2: todas as informações
1: do vilão é bom. E tem hum. gente que repete isso até hoje, ó. O JJ Abrams é um mestre em mostrar o computador é, pintado como anos 80, por exemplo. Ele faz isso em fringe, ele faz isso em Lost, ele faz isso agora no Revolution, dá pra ver no trailer que ele já fez isso. E é mais ou menos o que o Leco falou: é ligar o computador, tá ali aquela tela preta, umas letrinhas verdes piscando, digita três comandos e já sabe tudo, já. Já fala com o um cara no outro mundo. É, pois é, assim, mas lembra que lembra.
4: Que nos anos 80 não tinha esse conceito de mouse, né? Era engraçado. Você tinha que os comandos todos no <risos> teclado, era um
2: saco. <risos> Nunca parei pra pensar, mas é uma puta verdade <risos> que pariu, eles não tinham mal! Que triste!
1: A Vini agora
2: caiu a ficha, ela. A maior invenção do momento foi mal. A gente aqui tá achando por causa do Touch? E ele porra, me você me lembra, vocês lembram do
4: Alien do Twitter Scott, por 79? Ele tava falando com um computador lá na, na Nostromo e tipo, digite seu nome, tá? O que, que você quer fazer? Digita o que, que você quer fazer! E porra, que mal porra. Caralho! <risos> ótimo, que
2: feliz, cara Você tinha eu mouse, Eder? O quê? Você tinha mouse? Ti...
1: Sim, desde o meu primeiro computador sempre teve Pô. mouse Que
2: feliz por você Ou,
1: Ou não, não, teve, sempre teve era aquele... era aquele
2: Ele parou pra pensar
1: Não, eu parei mesmo Porque o primeiro computador era um Windows 3.11 Não era nem um Windows 95 ainda Porra. Mas eu não, eu não lembro se tinha, se tinha mouse. Não, era tinha aquele mouse grandão
3: de é, horizontal, aquela caixa horizontal, não era é isso?
1: Era, era. Era, tipo, tinha bola, tinha, era com bolinha
3: ainda. Só que não, é. era uma,
1: não era aquela bolinha simpática, porque o mouse era o tamanho de um,
4: sei lá.
3: Um rato de é. verdade. <risos> é que não esse, tava pra entender o que chamava mouse.
4: <risos> Mas esse mouse é bom pra jogar videogame, isso é bom. É bom? Não sei. É
1: bom? É, não sei. É grande, <risos> pô. <risos> bom, eu vou cortar aqui, a gente vai pro intervalo e a gente já volta pra falar demais. <risos> É foda, é foda. Vamos então pra mais lições dos anos 80, porque a gente gosta que eu fale assim. É... Quem vai falar? Eu, eu vou falar uma, eu vou falar uma. Vou falar...
2: Fala, filho.
1: Não, o Pedrão não falou a lição dele ainda. Pedrão, qual Pedro. a sua lição dos
4: anos 80? Pedro. Olha, a minha lição, a minha lição é, é, funciona da seguinte maneira. Todo mundo viu Conan, Conan, o Bárbaro, dos anos 80, com o um grandíssimo Schwarzenegger, que nós vamos falar mais pra frente. E, e nesse filme do Conan, além de frases icônicas e vilões, vilão super foda, nós temos uma pequena passagem que todos os homens devem levar para a vida, né, que é a famosa rodinha do Conan. O que, que é a rodinha do Conan? É a passagem do menino para o homem, entendeu? É, é, é o momento de transição da vida criança para a vida adulta, é, é o... É o simbolismo do trabalho duro pra conquistar o que você quer, pra chegar onde você quer chegar. E a rodinha do Conan representa pra mim isso, cara. Você. Vamos, vamos, vamos aplicar isso na vida. Você pega emprego fudido pra um dia ter experiência pra pegar um emprego foda mais na frente, entendeu? Você roda a rodinha do Conan no emprego fudido. Isso, Você é, isso, pega é por, baranga. isso é para os
1: meninos, isso é pros meninos. Eu nunca peguei baranga, nem nunca comecei, nunca comecei no, no emprego. Não, tô brincando, já, já, já
4: trabalhei
3: no Vai lá. Legal aí. Não, tô brincando, já trabalhei. Não, mano, baranga eu nunca peguei. Não, baranga,
1: eu nunca peguei não. <risos> não, baranga
4: eu nunca peguei, não. Baranga, não. Isso é o meu orgulho. É... É aquele velho ditado, saio zerado, mas não apela <risos> Não, e não é pegar a baranga de só também, você toma muito toco pra você aprender, você tá girando a rodinha do cona ali. É essa a parada, é a questão da, da, da trajetória do herói, de, de, de rodar a rodinha pra você vencer na vida, entendeu? É, é, eu, por exemplo, eu, eu tô tentando rodar a rodinha até hoje,
1: entendeu?
4: Peraí, hoje eu entendi. Aí, não cara. rolou a rodinha ainda. Eu acho que eu entendi. Não, eu acho que a rodinha, eu entendi. Ainda, rodinha tá rodando ainda. <risos>
3: Então quer dizer que a sua lição, você aprendeu a rodar a rodinha.
4: Rodar a rodinha, entendeu? Rodar rodinha do Conan pra chegar onde a gente quer chegar, mas... Ô Leandro, eu entendi a capciosidade da sua pergunta. Do do <risos> mas é, é isso, é, é, é mostrar pras crianças que você tem que batalhar pra chegar onde você quer, entendeu? É a rodinha do Conan. O, o próprio Schwarzenegger tinha, tinha muito
1: essa, essa veia do, da insistência nele, não é? Tem um, um discurso famoso dele Tipo, se você for no Youtube e procurar lá Seis Segredos do Sucesso O Schwarzenegger tem um discurso famoso dele Que ele fala os, os seis os seis principais segredos pro sucesso Que é mais ou menos isso que o Pedro falou é, é não desistir É tipo, não ouvir as outras Não ouvir as outras pessoas quando elas dizem Pra você que isso não vai dar certo É acreditar em você, essas coisas que o Pedro não falou Tudo, essa baboseira Sim, esse que é uma lição
4: válida é. e que a gente, tá falando, a gente só tá falando De lição blá blá blá, se você percebeu não, Entendeu? é verdade, eu tô não, brincando, não eu tô é, falando blá blá. Eu tô é falando assim? blá blá Ah, É sim, olha o filme do Spielberg, vai se fuder, véio. criança salvando o mundo, velho.
1: Não, mas, mas então, isso é feito pra criança, pra quando é, tipo, vai, fala, Leandro. Depois não, o que chegando. eu ia falar
3: assim, é que o próprio Schwarzenegger, ele é a prova viva dessa, dessa, dessa rodinha do, do Conan. Porque o okay, quê? Ele, ele é o okay, quê? Austríaco, né? É austríaco,
1: sim, senhor.
3: Então, ele saiu da Áustria pra ir pros Estados Unidos... Ele não sabia falar inglês. Ele chegou sazando sem falar inglês. para algumas pessoas seria, não sei, burrice seria. Mas para ele não, entendeu? Isso não parou. O fato de ele não saber falar o idioma e vir de um país onde o idioma era totalmente diferente, que não era é nem parecido, né? Tipo português e espanhol. E o cara foi lá e virou astro de Hollywood e governador da Califórnia. O cara virou político. O cara virou alguém importante lá. Agora que ninguém caga pra ele, mas enfim. Mas o cara virou alguma coisa, eu, eu me Melhor do que ele
2: aqui... tava quando ele tava na alça
3: ele né? Claro, claro, claro. Senão ele não fazia isso. Eu me arrisco a
1: dizer aqui que o, que o Schwarzenegger é um, é um ícone. Vamos aqui puxar dois ganchos. O primeiro é, a tal da lição do Conan serve também... O Pedrão falou, ah, os filmes do Spielberg e tal, não sei o que, a criança salvando o mundo. Mas isso era pra atingir as crianças, né? Que nem só de adultos viviam os anos 80, porque senão Cara, acabava ali a humanidade. E aí viu, a gente pode...
4: Ah, você tá. percebeu o sucesso do ET, né? Pois então. A gente pode não é um filme gancho. pra criança,
1: cara Não foi direcionado ah, pra é criança Ah, é um filme pra criança Claro que foi Claro que foi Eu vi aquilo quando era criança E gostei Exatamente por ser direcionado pra crianças Tu não acha que foi direcionado pra criança?
4: Eu, o filme do Espírito Eu não acho direcionado pra criança Nenhum Porra hum, Enfim
1: Eu queria puxar o gancho Aproveitar isso é, dos, dos desenhos animados Dos anos 80 Tipo He-Man She-Ra e etc Que todos eles tinham o que no fim Até que virou um meme aí do, do He-Man Tinha a liçãozinha de moral A moral da história Por quê? isso fazia com que as crianças aprendessem as coisas Que é só assim que as crianças aprendem Você não aprendia as coisas, Pedrão? Quando tinha a moralzinha do He-Man
4: ali no fim? Tinha, aprendia e aprendia mais até com o Goku O Goku me ensinou muito O, Go o Goku é anos
1: 80 por
4: acaso É, eu eu acho, não
3: não, é. mas passou no Brasil O mangá no é, o mangá
4: dos anos 80. Não, o mangá é, é mas o anime, não. Cavaleiros do Cavaleiro Diego tinha lição? Tinha. Claro que tinha.
1: Tinha, tinha.
4: tinha. É. Um pro proteger os amiguinhos. Entendeu? <risos> é, é, lutar um B vou, vou maior. Ter que, vou ter que entrar
1: aqui na conversa de novo. Dragon Ball é anos 80, Dragon Ball é Dragon Ball mesmo, não Dragon Ball Z, 1989. Não, é o Ball 4, não. Ah, 1989. Então é Se bem que o, o Ball não é muito pra criança, não. É, Ball. mais ou menos Dragon Ball Dragon Ball primeiro, Ah, ah
3: okay. ok ok.
4: É anos 80 Mas, enfim, vai Quem tava falando do Cavaleiros do Diego? Não, é que ele ensina sim Ensina é, batalhar em prol do bem maior Do bem, do bem coletivo Ensina a proteger os amiguinhos são, são lições A gente aprende com Cavaleiros também E nunca desisti
3: Nunca desisti Porque o, o Seiya Ele é um dos caras que mais apanhou na vida nas animações. E
1: na morte, eu acho E não na morte.
3: Pode e com o passar dos anos, eu acho que você apanhou tanto que a energia da porrada que ele levava, se juntar tudo, eu acho que dava pra, pra população mundial tipo, ficar com energia suficiente aí pra iluminar as cidades. por, sei lá, 10 anos, cara. E o cara <risos> aguentou e continuou, e, e levantou. Isso é uma
2: missão pra tipo, gente, gente,
3: gente pensar um pouco. Bom, é, alguém quer falar mais alguma coisa dessa lição ou eu vou, eu vou puxar o último Não, eu, eu tenho uma lição aqui. Então você tá falando das animações, né? Tô falando das, tava falando das animações, aqui. Pois é, você falou assim: que uma animação, um desenho naquela época não terminava enquanto não tinha uma lição. <risos> Exato. E, eu, eu, eu abro aqui um, um, uma exceção, um parêntese, aqui, um PS. Ou enquanto não vendi um brinquedo.
2: <risos>
3: Verdade. Se você for ver as animações daquela época, você está falando se assim, fosse o Até Cavaleiros, Dragon Ball. Mas se você for ver ali o, o Transformers, por exemplo, aquilo não era um desenho. Comandos aquilo em era,
1: ação. Que aquilo tá que varia? aquilo
3: era, um, era um comercial de 30 minutos. <risos> aquilo, assim, cada personagem daquela porra, eles entravam. Tipo, é, não precisava, não, não, não precisava entrar um personagem novo naquela época, mas ele entrava. Com todos os movimentos que o bonequinho já ia ter, entendeu? Ele já entrava mostrando pra boneca: olha, isso aqui tem move assim, move daquele jeito. E o comando em ação fazia muito isso. Você vou ver o elenco de Transformers: tem, sei lá, uns 800 milhões de robôs são 800 milhões de bonecos.
1: A gente, pode, a gente pode agradecer aos anos 80, Rampininho e você, pelo nosso trabalho, então. Com certeza! Porque, é, porque graças aos anos 80. Não, todo mundo até, o super novo graças aos anos 80, a gente aprendeu a produzir conteúdo vendendo publicidade. Olha, que sensacional! Mas não
2: é que os publicitários hoje em dia se acham foda porque tem o YouTube, pode fazer vídeo de 5 minutos ao invés de 30 segundos? Queria vergonha na cara, nos anos 80 durava 30. Fica 30 fazendo 5 minutos. minutos aí. É, exatamente! É fica fazendo 5 minutos aí e acha que é foda pode
3: fazer 30 minutos e vender bonequinho, filho e, e, e fazer 30 minutos, vender bonequinho e gerar filmes do Michael Bay anos depois
2: Exatamente. não, 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 então, não, não. não,
3: não. Então
4: aborta abota, é disso, a missão que, abota, é só... que, abota, que não, fez 30 minutos
3: não. aborta a
1: missão, capitão aborta a missão, não vai me gerar mais filmes do Michael Bay, quanto menos você conseguir, melhor bom, mas o oh, Michael Bay, Michael Bay Michael Bay é um é um ícone também. Sim, mas é um ícone de filmes o que? De ação Agora vem a lição mais importante de todos Não é o ícone, é, não é um ícone Não, não, ele é um
3: ícone, mas não é de filmes de ação É de filmes ruins
4: Mas também, mas os filmes dele tem ação, enfim Não, ele é o ícone do vômito Aí filmou o minha aí, quem entendeu, posta nos comentários Vamos
3: fazer um podcast do Michael Bay um dia?
4: Vamos fazer Eu quero, eu quero muito fazer Tá pedido, tá pedido. Mas enfim,
1: enfim... É, filmes de ação. O que, que, o que, que, você, o que, que eu aprendi nos anos 80? Eu aprendi que com um chiclete um clips e um pouquinho de cuspe eu faço uma bomba.
4: Eita porra. Isso é melhor
3: A molecada de hoje se acha toda rebelde, que pode botar no Google como fazer uma bomba e achar ali os ingredientes. Mas o MacGyver naquela época já, já mostrava na TV como se fazer é. Com, com itens bem mais fáceis, de se achar.
2: E após que é a receita aqui tá no Google é a do Maguire, não do disso.
3: <risos> é bem possível, mas
2: o, o
1: que que os anos 80 é, representaram nesse nesse gênero? Eu falei do Maguire brincando, mas aí a gente pode tirar outras várias missões aí, Cara,
3: eu acho eu acho que, o, que os heróis dos anos 80 de ação eles são em primeiro lugar muito mais estilosos que os de hoje. <risos> Você vê aquele, aquele Magno, aquele bigode daquele cara? Não, aquele mas bigode,
1: bigode só pode existir um. Todos são normais e tem um cara com bigode que é tipo o superior. Tipo, então, Chuck aí que tá, aí
3: que tá, isso é estiloso pra caralho, <risos> velho. Você não vê. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, pega o filme de ação, o último filme de ação que você viu, sem mercenário.
1: O último filme de ação que eu vi foi Busca Implacável.
3: Tem alguém com bigode? Liam Nisson não, ele então, não tem
1: é bigode no filme, eu acho que ele não
3: tem bigode no filme. Então, foi só bosta, com certeza, filme de ação sem bigode, nos 80 já ensinava, não dava certo, Todo filme de ação de 80 tem bigode.
1: O pessoal vai achar que o último filme de ação que eu vi foi em 2008, não, eu assisti o filme esses dias.
3: Então, mas o filme de ação, aquela época, aquilo, aquilo realmente moldou tanto, o, o, foi, foi um, um período... Da história do filme de ação, definidor Depois daquilo não teve mais filme de ação Hoje não tem Não, é sério, não tô brincando O Schwarzenegger já falou isso, o Schwarzenegger não Stallone, o, falou o Stallone. que os filmes de
1: heróis estão prejudicando
3: a indústria o, o, A indústria do filme de ação Pois é, porque tipo o, Naquela época aquilo foi tão tipo máximo Que eles não tem mais o que fazer O último cara agora que faz filme de ação é o Aquele britânico O Staten Jason Staten o Pedrão cuide filme de ação. O, Pedro, o, que, o que você tem a dizer sobre o filme de ação dessa época?
4: Filme de ação? Depende. Porque a gente, os filmes de ação evoluíram. Eles, eles vieram da Galhofa e vieram pra filme meio que de espionagem e, 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 e essa coisa de governo, CIA, essas porra. Porque quando, quando rolou... A época do Stallone, do Schwazer e. E me lembre mais o outro aí. Stallone, Schwazer, Chuck Norris. Bruce Willis. Mais. Bruce Willis. Vamos abrir, Bruce Willis, vamos abrir grande o, Bruce Willis. O, o
2: cast de Mercenário.
4: Eita. <risos> é, como, por exemplo, é uma, boa, é uma boa. Eu não, é não sei se você algum se lembra. Outro. É, nessa época que, que tinha esses filmes com esses caras, Willis, Schwarzenegger, Chuck Norris, enfim. Van era um Damme. Filme aço, Van Damme. Era um filme de ação que não se levava a sério, era galhofa. A galhofada era a não ser o primeiro e o segundo rambo eles se levavam a certo. Mas o resto era galhofada, entendeu? Era galhofa e você se divertia. Mais se divertia do que se impressionava com o efeito, entendeu? Eu vou, o colocar, eu,
1: eu vou colocar agora aqui uma fala. Você Você Como é
0: que é, cara?
3: Eu tenho uma
4: bomba aqui! Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares.
0: Vai fundo. Eu não faço conta
2: aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar.
4: Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama. Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco. Eu sou um herói. Você está diante de um caçador. Sou o herói do
3: mundo novo Você é uma doença E eu sou a cura
4: Porra! Isso já apareceu no podcast aqui E vai aparecer de novo Porque é muito foda é, Exatamente e, e no filme de ação do passado a gente mais se divertia Do que se impressionava Hoje não, a gente, a gente mais se impressiona Porque os filmes de ação estão mais sérios Eu diria eu não, eu não vejo mais a galhofada que tinha no passado E que eu curtia muito mais, aliás Por exemplo, a gente tem os James Bond Todos foram muito sérios até hoje nenhum Nem na época Não, a gente quer falar, mas Connery na época
3: que... Dos é. anos 80, o James Bond também Era é meio galhofa, não
4: é? Não acho, eu, eu acho que na época Sean Connery, que foi bem mais pra trás Ele era estiloso, dali pra frente ficou sério Ação e espionagem o que, que tem mais de filme de ação hoje? Teve o Duro de, ma de Matar 4.0, que também não teve galhofa, não, não gostei tanto do 4. Os três primeiros são galhofados pra caralho, são muito melhores. Entendeu? Eu, eu acho que essa, essa diversão em filme de ação é o que tá faltando. Que é justamente Rampinho que os mercenários estão trazendo, e que é justamente por isso que nós gostamos tanto desses <risos> caras.
2: Exatamente. É. Então, então, mas afinal das contas.
1: Afinal <risos> das contas, mas qual é a lição que a gente pode tirar desses
4: caras? Porra, a lição de, de matar geral, de, de nunca baixar a, é assim a cabeça.
2: É assim que você resolve os seus
4: problemas. É assim que você resolve os seus problemas, é uma boa... É uma Seja
2: boa. forte é. uh, e saiba atirar. Saiba atirar. O falou uma
3: coisa, eu já ia chamar essa discussão um pouco antes, mas eu vou esquecendo, o Pedro também falou uma coisa interessante agora. Não, o Perão comparou o filme de, de anos 80 de ação pra cá, com coisa da galhofagem e tal. E ele tava falando aquela hora do, das lições que a gente não pegou nenhuma lição, tipo, entre aspas, sérias, mas lições mais bobinhas e tal. Mas essa não era de meio que a alma dos anos 80? Tipo, hoje a gente não tá meio muito sério, tanto na cultura como nos filmes tudo, A época era mais, mais galhofagem, mais bregão, queria puxar essa discussão pra esse lado, o que vocês acham disso?
2: Eu acho que não era só o cinema ou coisas, tipo, as pessoas eram bregonas, não 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 porque hoje a gente tem uma visão diferente, mas sei lá, tipo, você vê pelas próprias roupas, tipo, é tudo muito grande, muito colorido, eles gostavam do exagero, era, era parte da cultura em geral. E os filmes refletiam isso também na história, sendo exagerado.
1: Era diversão, eles encaravam o cinema só como diversão, não talvez tanto como cultura. Não só o cinema, tudo, né? O cinema, a série de TV e etc. Qualquer obra é, artística tinha mesmo o, o intuito em divertir a população. Eu acho, eu acredito que seja assim. Não sei, não, não vivi nos anos 80, vivi dois anos só, mas depois para mim pelo menos serviram, como o Pedrão falou, para divertir. Eu não vejo assim... Uh, coisas dos anos 80 que são pra refletir quer dizer, tem algumas, mas a maioria são pra divertir acima de tudo, acima de qualquer coisa é, é. é. Uhum. Eles ficaram mudos, assim, eu, eu, eu fui assim tão eu... um definidor <risos> da coisa. Mas a gente, a não, gente parou pra pensei...
3: refletir,
2: bateu no coração. Pois,
3: pois é, é que eu, eu, eu falei a pergunta, a Rampini comentou, você comentou eu tinha que perdeu entrar comentando agora do que é. Pode... é, não,
4: é, que é eu sempre entro, né, nas pessoas. Então eu tenho que continuar o assunto que era justamente qual? Que eu, eu não me lembro. Você não entra sempre, você gira a rodinha. É, você. <risos> tá rodinha. <risos>
3: falar uma coisa, eu queria falar uma coisa aproveitar que a gente tá aqui em ação, aproveitar que a gente tá falando de anos 80, cafona e tal queria que vocês falassem, quais os filmes favoritos de ação? Eu gosto mais do Bruce Willis do que do Schwarzenegger, mas eu acho que o Stallone é o melhor de todos
1: ah, eu, eu também acho que o Stallone é o melhor de todos é, o pessoal fala muito de Chuck Norris, eu vou ser sincero mas eu não lembro de um filme dele nos anos 80
2: Chuck Norris, falasse... ele, ele é muito produto do meio, né, tipo, as pessoas começaram a achar que ele era foda e todo mundo acreditou nisso
1: é, não, se você falar assim, fala um filme do, do, do Chuck Norris, eu não sei, cara, eu não vou lembrar o um nome de um filme, agora você falar, fala um filme do Stallone, eu posso lembrar pelo menos uns quatro, do, do, uh, do, do O do Chuck, Chuck, Chuck Norris, Norris, não lembro.
3: Tem um que passava na, na Globo, que ele era um urso, uma coisa assim, lembra? <risos> 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 Chuck
2: Norris era um não, urso? É,
3: ele assim. era o espírito de um urso que salvava a floresta, uma porra assim, velho, o Pedro não deve lembrar, o Pedro, deve, o Pedro é vagabundo. Olha, ele eu fui tipo digitar
2: no Google, que é no isso, Google que é eu isso. tava escrevendo ur. O Google completou Urso Floresta. Olha <risos> aí. Eu vou olhar que olha aí, tem tem. O defensor tem. acho tá
1: que é O defensor. Nossa, mas eu não eu realmente. É não isso lembro. mesmo. Eu, eu tenho assim mais lembrança do Chuck Norris do dos Chuck Norris facts do que qualquer outra coisa. Eu não, realmente não lembro filmes dele. Lembro dele assim de ver alguma coisa ou outra, mas falar o nome de um filme não lembro. Não, para mim o mais marcante daquela época toda é o Pestalo. É e o Van Damme, o cara Tekkid, cara Tekkid é foda. Acho que é o
4: meu filme preferido. Ah, o Karate cara Kid,
3: é não, o Dragão Branco.
4: Dragão Branco. Porra, Dragão Branco. branco é. Puta que pariu. Dragão, Dragão Branco. Dragão Branco. Dragão Branco tem o um melhor, é... melhor vilão, um dos melhores vilões da história aí, tranquilo. Entendeu? Que é aquele cara lá, aquele peitudão lá, como é que o... É um vilão é. que não tem
3: fala, né? É legal. ele, é... É, ele
4: a cara dele é uma putaria, é. velho, ele, ele é fica tipo, fazendo umas mano, caretas hoje... e ele bate pra caralho,
3: entendeu? Hoje a gente precisa que, que o vilão tenha tipo um plano, um plano que vai quebrar a gota e o caralho a 4 e não sei o que, que explica tudo e pá, não sei o que. Naquela época não, era é só uma cara feia, umas porradas e tipo umas caretas, não tava nem de fala o vilão.
4: É, Isso. e continua sendo fodão. Dá pra, ver, que... dá pra ver dragão branco dublado no YouTube em alta qualidade. Tranquilamente E passa da regra dos 15 anos E é divertido pra caceta No post aí Foi Não, post, vou colocar no post no YouTube Bota, Bota no, YouTube, Bota no é. post Não, Se <risos> você, <risos> você quer ver, vai
1: no YouTube Isso é pirataria É, né? posso vagabundo, né? vagabundo. <risos> que é, E você, Rampini Seu filme preferido de ação dos anos 80
2: Não lembro É muito filme hum. Eu assistia muito filme do Bruce Willis Eu assistia muito filme do Schwarzenegger mas eu não, acho que nenhum me marcou. tipo Olha, poucamente. a gente
1: não falou de um de ação aqui dos anos 80, que é foda, hein? Máquina Sim, Mortífera.
3: Que ah, não. Máquina eu Mortífera.
1: Máquina Mortífera era foda também. Já vi aquele filme, acho que umas 300 vezes, sem brincadeira. Steven é, é Seagal, a gente também não falou Steven Seagal lá, é, é verdade.
3: Steven Seagal que é o ídolo do meu pai, nosso pai, né? <risos> é
1: verdade, você tem uma ideia. Que, que é, o é outro rei da galhofa também. É, o rei da galhofa, anos 80, rei da galhofa. Por acaso não, acho que o Steven Seagal não é tanto anos 80, assim, ele já foi um cara que começou assim mais tarde. Não tem essa, essa, esses dados específicos, mas acho que, é, que ele começou mais tarde.
3: Mas por que o Seagal nunca participou dos mercenários?
1: Bah, porque ele é uma bosta, né, Leco? Pelo amor de Deus, hein? O Stallone, ele escolhe, assim, mais ou menos que vai
3: contribuir porra,
4: alguma bosta coisa.
1: por bosta, o Chuck Norris é uma grande também.
3: Pô, o, o Stallone ia convidar o lobinho do Crepúsculo, é, velho.
1: O, o, o Steven Seagal, o primeiro filme dele é de 88, tipo, ele começou tarde. O cara é de 90, não é? Não é. por acaso é o filme mais conhecido dele. Nico, acima da lei. É, moleque, <risos> isso aí é. Isso é pra o Cine Belas Artes da SBT. <risos> é, é, foda. É foda. Nico, acima da lei é foda, eu já vi também umas, algumas vezes
3: o, o Pedrão falou do SBT eu achava que o Seagull tinha tipo convênio um com o SBT é, cara, domingo ele, sem ele, domingo não alguma ele coisa paga dele, a lá.
4: mensalidade pro SBT não é possível, entendeu?
1: mas é que o SBT também só passa merda, né? Vai passar. Que é um... isso, que é isso, <risos> Rapaz, que que você é falou, vezes? pode ser, é possível, é possível porque ele sempre fala que é filme bom <risos> é filme bom, é foda Bom, que mais, gente? Que mais a gente tem para falar? Ou não tem mais nada para falar.
4: A gente tem para falar que os anos 80 foi uma Tempo. época muito boa. Pois eu 80...
1: fala então, uma frase pronto. A gente encerra com a fra... frase do Pedrão, olha, contato@pedro.net, Facebook.
4: <risos> não, é não.
2: Okay, não, a frase pra <risos> que que não, vai, vai
4: encerrar com a minha frase, não vai ficar legal não. Não, então vai, vai falar sua frase. Vai,
2: eu
1: te dou o né? posto. Você vai ser é bom nisso, vai. Você é capaz. e t. <risos> não, essa frase. <risos> é... <risos> <risos> eu era mais aquela do IP, não sei das quantas E aí,
3: yeah, motherfucker.
2: Tem uma música disso no YouTube, tá?
1: <risos> essa é boa, essa é boa. Quem tá foi, foi, isso? Foi, foi, foi? Foi o Chasnet. Foi, foi, foi o, o Willis. Não, foi o de matar. Ah, tá. É, ele o de fala matar,
2: isso o vou... tempo todo.
1: Bom, é, contato arroba supernovo.net, facebook.com.br supernovo.underline supernovo.net sem underline é verdade <risos> arroba ah, <super> <risos> net no, no Twitter o botecão do Jack você vai no Facebook e procura porque você é vagabundo Pedrão Lifestyle e eu não sei mais o que a gente tem pra falar a gente tem pra falar mais alguma coisa?
2: não acho só
1: isso ó ah, sugestão de temas aqui embaixo ah, tem formulário formular assim, é, envia a gente já recebeu algumas mas é só pra enviar sugestão não, não, quer dizer pode enviar vai o seu comentário também ali mas enfim é que a gente recebeu mais comentários do que sugestão enfim é, estamos prontos, encerrados. É, muito obrigado por vocês terem participado. Os contatos estão todos aí. E um beijo do gordo.
2: Até semana é. que vem, bananitos.
4: Olha aí, não esquece de rodar a rodinha do Conan. Você
2: realmente acha que você tem uma chance contra nós, Mr. Cowboy? E aí, motherfucker.